Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. تبعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين 1 2 3 in a thousand ways I'm lost in a زي الاسبوع في ناس كثيره بتموت من الجوع شي مره سالته وين شي اللي صار ولا كيف جانا فلونزر خنازر كل هذا لانه افكاركم وهمكم كلها محدوده بتمشوا بطريق نهايته مسدوده بتوم مش زي عندي يقين ما بتوصلوا لي دركت سنين يا شوفوا انا وين Dorbeck Kobane, fysioterapeuten som bestämde sig att köpa en enkel biljett ner till Syrien 
och bekämpa IS. Han berättar om sitt liv som en gång ensamkommande pojke i Sverige till att han en dag kände att han inte kan fortsätta sitta och titta på nyheterna här hemma i Stockholm utan måste faktiskt åka ner på plats och hjälpa krigets alla skadade. Han berättar om minnena som, kom, som han kommer att bära med sig på gott och ont resten av sitt liv. Hej och välkomna till Resan Tack så mycket, tack att jag fick ta del av din podd. Den är att ha dig här. Tack detsamma. Vi sitter och spelar lite annorlunda än vanligt. Det är inte i eh, min vanliga studio hos Acast utan eh, faktiskt på mitt kontor. Så vi håller tummarna att det här blir så bra ljud som möjligt. Ja, det hoppas jag. Men det känns, det känns lite speciellt och lite, lite häftigt att ha dig här eh, faktiskt på kontoret. Robert, jag har, eh, jag har läst din bok som heter Kobane-syndromet. Och... Eh, jag har, jag har ju läst en del av, din, av ditt liv och ditt livshistoria. Det är väldigt häftigt och jag längtar och får höra mer. Så var och när föddes du? Jag kommer från sydöstra delen av Turkiet. Jag kom till Sverige när jag var 13 år gammal som en ensamkommande flyktingbarn. Vilket 1980 utspelades ett inbördeskrig i Turkiet- och där icke-muslimer och eh, kurderna blev arresterade, dödades och folkmord och så vidare. De flesta flydde, de som hade råd. Och eh, när min pappa försvann och min farbror vann, han var en stjärnadvokat i Turkiet, oftast i media. Han eh, blev eh, dödad av paramilitärer. En annan, hans yngre bror, han blev tagen hemifrån av polisen. Han kom alltid hem. Väldigt många av mina släktingar blev gripna eller dödade. Och då hade vi ingen annan utväg. Och jag med min mamma och tillsammans med mina små syskon, vi, var ju, vi flydde till en lägenhet där ingen visste att vi bodde där. Förutom två väldigt nära personer som försedde oss med förnödenheter. I sex månader. Och eftersom jag var äldst av syskonen så mamma hon gav mig lite guld och lite pengar. Och genom en annan familj så smugglades jag ut. Och jag hamnade i Sverige. Hur hamnade du i Sverige? Hur kommer det sig att det blev just Sverige? Jag vill, innan jag kommer dit så vill jag ju berätta lite det som har hänt egentligen under mm. den där perioden där vi flydde. Jag skulle vilja backa bandet ännu mer. Mm. Innan allt det här dramatiska och hemska hände i ditt liv. De 13 första åren i sydöstra Turkiet. Hur såg, hur såg barndomen ut? Fantastisk. Lekfullt. Jag kommer från en välbärgad familj. Pappa är en väldigt stor jordägare. Och väldigt höguppsatt politiker. Och aktiv i kurdiska frågan. Det var även mina farbröder. Uh, han var oftast en av mina för oftast på tv och tidningar han var ju advokat i de mest kändaste i hela Turkiet uh, jag själv 
pluggade på eh, tur- Turkiets, den bästa skolan Izmir, det egeiska havet eh, turkiska The Private College of Turkey pappa betalade en förmögenhet för mig för att jag ska plugga där och man fick sova och det var ju det bästa speciella kläder och det var ju bara på engelska då. Mm. Har du syskon? Jag har två syskon som är yngre än mig men senare blev det tillägg när vi kom till Sverige så blev det två till vi är fem mm. syskon, tre mm. bröder och två systrar vi hade så fint inte, när jag ser vi alla i Turkiet innan juntan kom man levde som bröder det är ju en, en multinationellt land egentligen de säger att 98% av dem är muslimer men så är det inte utan det, det finns ju laser kerkeser 25 miljoner kurder jesider, mm. aleviter kristna, judar, armenier mm. syrianer, assyrier, keldaner så det är väldigt många, och greker också mm. Får jag ställa en, en fråga en nyfiken fråga som kurd, är man inte muslim? Alltså inte i grunden om du historiskt går tillbaka så är man zerdescht traditionellt, den första största religionen och sen förgrena alla andra religioner egentligen ifrån Zerdest, va? där man tror på naturen, tror på elden, solen, vinden, mm. sånt som man inte kan förhindra. Att bevara det fina, att inte skada. Så det är egentligen den mest mänskligaste traditionella religionen. Men sen när araberna, perserna och turkarna, de fick ju makten och de tvingade kurderna, eftersom kurderna bodde i Mesopotamien med armenier och syrianer. Och de var ju mycket gästvänliga men ändå, de utnyttjades alla, av alla de här krafterna, imperierna som omringade dem. Och de tvingade dem. Till och med, jag fick inte kalla min dotter en kurdisk namn. Jag fick nästan sex års fängelse i domstol i Turkiet. Född... Som vuxen alltså? Nej, nej. För min dotter föddes i 2001. Mm. Och när jag åkte till Turkiet, jag ville i bokföringen också fixa till Jaha. att hon får en legitimation där. Mm. Då fick hon inte att kallas för Lilian. Och då blev det domstol. Jag var på domstolen. Domaren frågade mig, varför kallar du henne för Lilian? Jag sa, det är min dotter. Vad, vad betyder det? Då sa jag, det är en bergsblomma. Vilket språk? Det är både på latins och kurdiska. Varför använder du inte turkisk namn? Vad ska jag kalla henne då? Aisha Fatma Leila. Då sa jag, jag blev arg. Jag får kalla min dotter vad jag vill säga. Jord eller sten, vad har du med min dotter att göra? Det är jag och min fru som ska bestämma, inte du. Kasta ut honom, sa han. Då tog soldaterna mig ut. Jag tänkte, nu får jag säkert fängelse. Men sen efter 15 minuter kom advokaterna ut. Du vann. Domstolen. Det var för första gången någon vinner domstolen mot turkiska regeringen. Och hon fick heta Lilian då. Så så vårt var det. Vi kunde inte sjunga på kurdiska, vi kunde inte skriva på kurdiska. Vi var tvungna att utbilda oss på turkiska. Nu hade jag liksom lite tur att pappa skickade mig på engelsk utbildning. Mm. Just på grund av ekonomiskt hade han bra och så vidare. Så det här var ändå innan... Allt hände. Innan så, allt hände. Så var man fortfarande mm. dämpad som folkslag, som, mm. som kurd. Sen när oroligheterna började, då var jag tvungen att lämna Izmir. Åkte jag ner till sydöstra delen av Turkiet. Och i byn då, ändå lekte vi med barnen och ungdomarna och så vidare. En av mina bästa vänner, Yassar hette han. Han var ett år äldre än mig. 
Och när militären attackerade, paramilitären, de var precis som dagens IS. Alltså de var halvcivila, skäggiga, mustascher, farliga typer med masker och så vidare. Kom fyra stycken såna stora halvjeepbilar och då sprang vi och då hoppade de från bilarna och kallade in oss. Kom hit, spring inte, de tog tag i Yasser. Han var en av de äldre av oss. Han var, ett år, han var 14 år gammal. Och de tog honom som en säck, kastade in honom i bilen och körde iväg. Efter tre timmar så kommer byborna, säger de att gråta med. Och vi springer efter. Det är typ tre kilometer ifrån oss. Vi går att de har kastat jassar levande in i en, 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 en skördetröska. Levande. Jag var där, jag sprang när jag sprang dit och vi alla, du vet, man är barn, man är nyfiken man, man tror inte att det ska hända några sådana saker. Det, det vi ser det är kötslampor, avjassar. Mm. De upplevelserna det var inte bara det och sen i efterhand också, utvecklingen dagligen dödades 20-25 personer i närheten av där vi bodde. På vilka grunder dödade man? Det var ju militärjuntan. Grunderna var att man var aktiv i kurdiska frågan. Man var aktiv, man var ju emot systemet. Man ville ha den demokratiska värderingarna. Man ville ingå i en process där alla har lika rätt i jämställdhetsfrågan. Pappa var ju väldigt aktiv. De flesta av de äldre i min familj de var akademiker och de var ju kunniga i sin fråga. Va? Och därav de visste att vi påverkar människor. Och det var därför de attackerade kurder som kunde någonting. Och där hade vi ingen chans att leva utan antingen fly eller dö. Vi flydde. Sen när jag sa min pappa försvann spårlöst också. Det ska visa sig efter typ sex månader efter när jag lämnade min mamma. Det ska visa sig att pappa till fots har flytt berg och berg ända till Irak. Lyckats fly till Irak. Från Irak han har lyckats fly till Wien. Från Wien han kom också till Sverige. Mm. Sen efter ett och ett halvt år så kom också min mamma och mina två syskon. Vi lyckades. Men det jag vill berätta egentligen. Jag har ju också ADHD. Diagnosen sedan länge tillbaka. Och ADHD, jag vet inte om... Jag var ju väldigt spontan när jag var ung här i Sverige. Jag var ju rolig. Jag var, ju, jag gjorde alla, jag var duktig i all sport, men jag blev aldrig bäst i någonting. Jag, jag gjorde hundra saker samtidigt. Men jag lyckades aldrig göra till målet. Utan halvsidigt så lämnade jag det och så startade jag något annat. Och så vidare. Men till slut fick jag diagnoser, fick jag medicinering och fokusera på ett bättre sätt och så vidare. Jag vet inte om jag fick ADHD av de upplevelserna som jag upplevde just åren mellan 1978-80, framförallt 80. Eller om det är genetiskt, det vet jag inte. Men sen ska jag också få senare tid när Kovan i IS-krigarna börjar attackera Sinjarberget i norra Irak, attackera Kobane och du vet och de publicerar också sina brutala mord och tortyrmetoder på Youtube, på LiveLeak helt öppet och hela världen häpet ser på det här utan att göra någonting. De blundar och de håller i sina öron och jag såg på allt det här det jag vill komma fram till egentligen det och då kunde jag inte sova och delvis väcktes ju mina upplevelser också mm. för barndomen där nere 
när jag de tänker tillbaka de tretton första åren de tio första åren, elva första åren de var bra jag drömmer ibland om de tiderna för det var roligt, det var trevligt det var kul, man skojade man... det var fint, människorna älskade varandra alla människor som bor i området spelar ingen roll om de var armenier, syrianer, keldaner, assyrier, perser, iranier eller turkar. Alla levde som bröder. Men plötsligt 1978 började explosionen. Och då var det du och jag. Alltså kurder och turkar. Kurder var folk som inte ska existera. Turkar ska dominera. Vilket det hände. Och där hade vi ingen chans att stanna kvar. Antingen ska det vara som dem eller måste du lämna. Då lämnade vi. Som en 13-åring. Och när man lämnar sitt land som en 13-åring och mamma och två små syskon när du inte vet vad pappa är när dina farbröder är mördade många av kusinerna inspärrar 32 stycken av mina, mina och mina släktingar och kusiner blev arresterade 15 år uppåt. Nio stycken blev dödade i år från 14 år upp till 30 år unga människor. Och sen lämnar jag mina föräldrar, kommer jag, mina, mina syskon och mamma, kommer jag se dem en gång till? Vilka förhinder man möter på vägen? Vilka svårigheter som en 13-åring en, mot en oviss framtid? När du inte vet var du kommer att hamna, när du inte vet exakt vilken familj, hur ditt liv kommer att formas. Tankarna där, varje nätt, liksom sömlösheten, rättslan... Eh, eh, tårarna, man var ju torr liksom. det är precis som du får morfin i kroppen bom, 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 bom. vätskan i kroppen torkar ut det går inte att beskriva om jag skulle kunna skriva en bok nu bara de två dagar som jag lämnade mamma och mina syskon jag skulle säkert kunna skriva tre böcker mm. förlåt det är ingen fara ja Räknar jag rätt att du är född 67? Jag är född 1965. 65, då räknar jag absolut inte rätt. Mm. Det, det är på till... min legitimation. Mm. Mamma säger att jag är född 66. Mm. Men legitimationen är 65. Mm. Så att så var det. När du kom till Sverige, mm. vad är ditt första minne av Sverige som du minns? Jag visste inte att det fanns ett land på kartan som heter Sverige. Det jag minns i alla fall när jag blev omhändertagen. Det var väldigt trevliga människor. Flög du hit? Eller? Jag flög hit. Två poliser tog hand om mig, civila. Och... Jag började min utbildning direkt veckan efter. Jag fick träffa vänner, kompisar, språket. Fick jag lära mig ganska fort omgående eftersom jag kunde lite engelska och så vidare. Var det i Stockholm där? Det var i Stockholm. Mm. Det var i Rinkeby. Mm-hmm. Och, och Rinkeby var väldigt fin. Och då fick jag ju träffa mina bästa vänner. En är de mina bästa vänner. Två vänner då som jag fick lära känna direkt första veckan som jag kom anlände mig. Anlände. Som också kom eh, som ensamkommande? Nej, de hade sina fem. De var redan här. De hade ju kommit hit tre månader innan. Båda var syrianer och assyrier. Mm. Och vi blev vänner. Och vi var ju lika, jag var ju äldre än dem. Jag var ett år äldre än dem, tror jag. De var tolv år gamla. Eller tretton och jag var fjorton och sånt där. Eh, snabbt blev vi vänner. Och vi var ju tillsammans nästan dagligen. 
fritidsgården, vi fick lära oss foka, vi fick lära oss spela schack, vi fick lära oss eh, fiska och så vidare. Och, eh, sen fick jag ju efter kort tid, en och en halv månad, så fick jag veta att Björn Borg, Ingemar Stenmark, Abba, Pippi Långstrump, alla är från Sverige. För jag kände dem här innan jag kom hit. Mm, mm. För vi hade alla Abba skivor hemma. Pappa mm. var ju Abba fantast. Och Ingemar Stenmark, vi såg ju på tv eh, skidkungen. Björn Borg, tenniskungen. Och Pippi Långstrump, du vet, vi hade ju såna här vad heter, magasinböcker och, och sånt där var vi hade fått tag på vet jag men pappa hämtade till oss i alla fall och Astrid Lindgren visste vi också och då fick jag ju veta att de är från Sverige och det var ju glädjande ögonblick för mig det mest fantastiska var ju också att när jag såg att man fick röra sig fritt man inte såg poliser inte såg militärer man såg alla människor glada det enda, man såg inget hot någonstans, man fick tala precis som man ville utan att störa någon självfallet respekten, man, man upplevde att man får ju viss respekt fast man var barn eh, när man var i skolan jag glömmer aldrig Margareta hette hon första, det var ABF det var en klass där jag var lite yngre som mm. fick svenska för invandrare det var en fantastisk kvinna, det var en äldre dam. Vilken, vilken geni. Hon tog hand om oss, det, var, det kändes som hon var vår mamma. På den vägen var det, det kändes väldigt varmt. Men samtidigt på nätterna var det ju inte varmt. Det var ju gråt och det var ju, det var ju dyster, det var ju mörkt och det var ju sömnlöshet. Och det var ju hur mår mamma och hur mår pappa och hur mår syskonen, hur mår kusinerna. Kommer jag se dem en gång till? Det var ju många nätter sömlösa, så var det. Men samtidigt eh, kändes det, jag kände mig väldigt trygg. Men inre, mitt inre, eh, jag var ju på bottennivå. Då Dobbers, jag måste fråga, eh, 1980 när du kom till mm. Sverige. Mm. Det kan inte ha varit många ensamkommande då Nej. som kom. Alltså Nej. ensamma barn mm. som kom mm. från katastrofer mm. och krig. Mm. Du måste nästan ha varit en av få, kanske en av Precis. de första. Mm. Hur upplevde du, vad ska jag säga integrationen och mottagningen av dig jämfört med eh, ja, 2015-16 när det också kom en våg mm. av ensamkommande unga pojkar? Tyvärr så är det jättestor skillnad. Tyvärr säger jag. På vilket sätt? På alla möjliga sätt. För att nu, nu, jag blev mottagen direkt från på Arlanda. Mm. Mm. Och de förklarade för mig att, att jag är i goda händer. Mm. Mm. och med tydligt med, med en vänlig eh, sällskap mm. och jag blev ju överlämnad till familjen och eh, presenterad och så vidare jag fick ju eh, direkt första veckan ja, att det var viktigt att jag ska börja med svensk undervisning mm. Mm. och det gjorde jag sen också kommer jag ihåg också den tiden man pratade för mina kompisars pappor de var ju ett år yngre än mig men de pratade om sina pappor de gick på Amocenter Amocenter är arbetsmarknadscenter där man lär sig grundläggande olika yrken du är bilmäck, plåtslagare du är snickare, du är målare du är tapetserare, du är vad som helst de fick lära sig ett yrke för att komma in i arbetsmarknaden det var väldigt viktigt nummer ett, det var i språket och där man skaffar sig vänner mm. Och, och nummer två det är ju arbetsmarknadsprocessen 
hur man ska komma. För oftast, de som kommer idag, en del av dem har ingen utbildning alls. De har inget yrke, de har bara flytt som barn. Det spelar ingen roll om barnen barn är 16 år, 13 år, 14 eller 18 eller 19 eller 20. Vi pratar även om vuxna. Det spelar ingen roll hur gammal man är. Har man ingen utbildning, inget yrke och du tar emot dem och du placerar dem på ett, en förort och sen glömmer den personen och matar med socialbidrag och den personen kommer bli isolerad, segregerad. Den personen i slutändan kommer bli haffad av extremister och organisationer som som, som upplever som deras paradis sådana förorter som etablerade människor försöker hjälpa med sin, till, sin, till sin fördel i slutändan de här människorna ensamkommande flyktingbarnen eller flyktingarna som kommer i, bor i segregerade områden de flyr från en förtryckarsystem men i slutändan kommer de att vilja bygga den där förtryckarsystemet här i den demokratiska process, eh, plattformen i Sverige det är precis vad som sker det är skillnaden. Du kan inte se en enda människa som har kommit hit till Sverige varken som ensamkommande flyktingbarn eller familj eller flyktingar eller politiska flyktingar eller ekonomiska flyktingar som inte har integrerats. Det finns inte en enda. Alla har integrerats från den tiden. Ja. Från den tiden? Från den tiden. Mm. Och jag känner ju väldigt många familjer och deras barn. Jag är jätteglad över det. De nya generationerna... Mm. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Domutbildarsi. På universitetsnivå. Spelar ingen roll vilken linje de väljer, men de pluggar. Mm. Och jag vet att eh, arbetslösheten bland de gamla generationerna som kommit, den är näst in till noll. Antingen har de företag eller är de inne i arbetsmarknaden, har de sitta yrken och processen fungerar precis som vanliga svenskar. Och det är jätteglädjande. Men det är tvärtom nu. Utan nu känns det som att vi motarbetar att de ska komma in i arbetslivet. Vi motarbetar för att de ska kunna lära sig språket. Jag är för obligatorisk språkundervisning för att samhället ska fungera. För att utanförskapet ska försvinna. 
för att segregationen, isoleringen ska försvinna. För att man ska samsas gå in i varandra. Kulturer alltid har förflyttats. Även svenskarna, engelsmännen i USA. De som är, de som är amerikaner, det är indianer. Resten är utlänningar. Är det inte så? Mm. Ja, det här innebär alltså när kulturerna förflyttas antingen det brist på vatten, på mat eller förtryckar system eller rädsla för livet måste ju ha bättre levnadsstandard för att överleva eller för att leva i en demokratisk eh, land där de kan kunna yttra sig kunna leva som en människa kunna, en kvinna till exempel kunna ha eh, lika värde, lika rättigheter en, en homosexuell ska ha lika, lika, lika rättigheter också ska inte behöva bli kränkt eller dödad eller fängslad för, för det han känner eller det han vill bli eller hon eh, och när kulturerna möts oftast utvecklas kulturerna till ett bättre kultur för olika färger olika språk, olika typ av även religioner det är en blomstergård det är en våra vikedomar det är en mosaik och den mosaiken när den samsas integreras med varandra den föder till en bättre kultur det har alltid varit så för våra språk har förändrats om du jämfört med 200 år och idag våra skrifter har förändrats vår utsikt har förändrats vår klädsel har förändrats våra makeup har förändrats allting har förändrats vi muterar mm. och kulturerna när de möts det muterar också det utvecklas mm. vi måste se till att vi går in i varandra vi samsas integreras vi ska inte motarbeta det viktiga detaljen här vi måste kunna våga också kalla saker och ting i deras äkta namn. Till exempel? Till exempel, om det här är en kopp. Du ska säga att det här är en kopp. Du ska inte kringgå det här och inte kalla det här. Det är det någonting som står på det här bordet. Är det terrorism, då ska du prata om terrorism. Är det extremism, då ska du prata om extremismen. Och då ska du försöka hitta alternativa lösningar för att förhindra det. Är våra förorter segregerade? Mm. Och vi har inte kunnat eh, se till att de har kommit in i samhället och hjälpt dem på rätt, på rätt sätt. Då ska vi kunna tala om det. Vi har misslyckats med vår integrationspolitik. Vad ska vi göra? Eller hur? Ja. När vi nu vi pratar om återvändande IS-terrorister. Vad vet vi om vilka de här människorna är? Vad vet vi vad de har gjort? Vad vet vi vad människorna som har lidit genom de här människorna har gått igenom? Men Robert, det låter... Jag håller med dig om allting du säger. Men jag måste fråga varför? Om vi, alltså Sverige, tog emot en massa flyktingar, invandrare, under 1980-talet. Och resultatet av det är att många har vidareutbildat sig det blir eh, min generation våra föräldrar har fått jobb, de har integrerats och sen kommer det nästa våg av olika orsak som händer ute i världen med invandrare året är 2015 2014 och så vidare varför Gör man inte om det man gjorde då som verkar ändå vara ett lyckat koncept? 
tyvärr, jag brinner för de ensamkommande barn som har genomgått och lidit så mycket på sin väg och tagit sig till friheten. Egentligen, de här personerna, det är en rikedom för oss. Alla personer som är upp till 18 år, det är rikedom. Ja. Men varför ja. finns inte avmöjlighet? Vi måste kunna ta hand om dem med omvårdnad. Varför gör vi inte det? Det vet jag inte. Det är vad jag skriver om i alla mina artiklar. Att vi inte ska vara naiva, att vi inte ska vara godhjärtade, att allting ska ske per automatik. Utan vi måste agera. Vi måste visa dem vägen. Vi måste hjälpa dem. Vi måste bilda kommittéer, skicka till våra förorter, organisera så att också arbetsmarknadsplatser öppnas. Utbildning för språket öppnas, utökas. Svenska utbildningen det är en av de stora orsakerna där människorna inte kan komma in. Ja. Och sen arbetsmarknaden som vi har pratat om. Förut fanns det ambocenter. Nu kan man ju bilda något liknande där människor inom loppet av ett par terminer kan utbilda sig i grundläggande, både teoretiskt och praktiskt, arbeten. Plus också, det här är också väldigt viktigt, när en ny inkomning kommer till Sverige, vi pratar om länder, nu är jag inte, jag svartmålar inte de länderna, missförstår inte mig. Vi pratar om länder som är kanske hundra år kulturellt skillnad mellan oss och dem, eller hur? De har inte upplevt friheten någon gång, de vet inte ens vad frihet är. Ja. Och när de kommer första gången, när vi tar hand om dem, vi måste kunna berätta för dem hur vårt land fungerar. Eller hur? Vad demokrati och frihet innebär. Våra samhällsgrundvärderingarna. Hur ser våran samhälle ut? Vad får vi göra och vad får vi inte göra? Vad är det acceptabelt och vad är det inte acceptabelt? Och så talar man om för dem. Svenska undervisning är obligatorisk, vi ska hjälpa er. Och sen arbetsmarknaden. Nu kommer du gå på en utbildning. Och kunna utbilda er till, till ett yrke där ni lättare kommer arbetsmarknaden hitta jobb eller öppna ett företag själv. Staten kan bidra med lite startkapital för en målare. Det är inte så stora pengar för en tapetserare och så vidare. Bilmekaniker och så vidare. Jag känner väldigt många som gick på de kurserna som har stora företag. Mm. Så att säga. Det är väldigt viktigt. Om man inte tar hand om dem på så sätt, visa dem vägen som vägvisare, vägledare då kan vi inte förvänta oss att hundratusentals människor placeras i en förort och sen du hör inte av dig du bara det där lilla socialbidraget för att de ska klara sig till månaden punkt slut och that's it, får han göra hur han vill, det är fel utan vi måste vara där, tala om för dem kom här har du den möjligheten och här har du den möjligheten. Och sen också, jag är för för en kortare sex månaders undervisning. Det absolut viktigaste det är att kunna eh, nå de här människorna som vi har tagit hand om. Och sen visa dem vägen som jag sa, väg, som vägvisare. Mm. Att utbilda dem i sex månader bara. Jo, självklart det kommer att kosta staten en del, men i, i längden staten kommer att tjäna på det. Vi kommer lättare kunna integrera dem till arbetsmarknaden, till alla delar i svenska samhället där de kan vara till stor nytta. Vi har en energisk ungdom 
vi pratar om. Vi pratar om människor, eh, grabbar som är eh, 17, 18, 19, 20-åringar, upp till 30-åringar. Nu spelar det ingen roll om det är barn eller lite vuxen. Jag pratar om alla som vi har tagit hand om. Arbetslösheten bland dem, det är så hög så det är inte klokt. Man vågar inte ens se procentantalet. Du har ju delvis svarat på min fråga, vad är integration? När är man integrerad och vems ansvar är det? Det är en fråga som jag ställer till alla mina gäster. Och jag tror att vi är överens om en sak, det är att det är misslyckad. Tyvärr så är det misslyckat. Vi måste ju acceptera det. Så jag tror inte att någon kan tala om att vi har talat om för oss att nej, vi har lyckats med integrationspolitik. Nej, det har vi inte gjort. Om vi hade gjort det, då hade vi inte haft de här extremistorganisationerna härja i våra förorter. Du vet om att de flesta av de kvinnor som kommer just ifrån de kretsarna, jag har själv knackat på vissa dörrar, vet du om att en del av kvinnorna i Rinkeby och Tensta har inte ens sett hur T-centralen ser ut. Ingen av dem talar svenska. Vad har de gjort för fel? Vi pratar om kvinnorättigheter. Vi måste kunna ta vårt ansvar. Vi pratar om barn, barntrygghet. Vi pratar om demokratin, jämlikhet. Vi skriker om det. Sverige är en av de bästa i världen. Ja, det är sant. Men vi har glömt barnen. För att 44 000 kvinnor och barn är könsdympade här i Sverige idag. Och vi har blundat för det. Vi tillåter barn som är fyra år gamla bära burkan. Det är inte deras rättighet. Självklart de ska utöva sin religion. Det har vi inte sagt. Men ett barn som är fyra år gammal ska inte behöva gå i burkan. Ska inte bli inmatad med hatpredikningar. Ska inte få statligt stöd för att kunna de här hatpredikanterna i en viss organisation etablera sig. Helt öppet. Vi ska ge de människorna möjligheterna att anpassa sig i samhället, inte för att etableras i andra organisationer, för de extrema organisationerna. Och det är den enda möjligheten, det är att acceptera och börja med den här processen snart som möjligt. Språkundervisning, utbildning om våra samhällsstruktur, lite om lagstadga också, hur lagen ser ut. Bara. Vad vi får göra och vad vi inte får göra. Vad är skillnaderna mellan frihet och icke-fritt samhälle? Man ska kunna jämföra det. Mm. Och, 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 och vad gränsen går. Och sen arbetsmarknaden. Sen att man ska finnas till. Vissa var de vägen, sex månader, ett år. Sen är de på benen. De ska inte vara belastning, de ska vara till nytta till samhället. Vilket de kan vara, de kan göra ett samhälle till ett guldgruva. Det är det jag menar. Det är, vi pratar om dynamiska ungdomar som kan arbeta, som kan lyfta. Vi har problem i äldreomsorgen. Vi har problem i de flesta av våra eh, eh, hälsokliniker, alla sjukhus. Det är inte så att arbetslösheten är så. Vi har problem med, med alla instanser när det gäller eh, arbetare. Så de här är en resurs för oss. Då måste vi använda rätt taktik. Och då måste vi acceptera. Och då måste vi börja om från början. Var har vi gjort fel? Och då börjar vi. Vems ansvar är det här? Tyvärr så är det inte folkets ansvar. Folket har valt sina till riksdagen. Det är de som bestämmer det här. Jag tycker liksom de som sitter i riksdagen som ska ta sitt ansvar. Och kunna 
eh, agera innan det är för sent. Varför tror du att de inte agerar? Alltså det, det kan vara väldigt många saker. Så att, eh, det ena är man rädd att bli stämplad kanske för religiös rasism. Det andra är man rädd för sina röster. Förlora röster. För de flesta av partierna vi samarbetar med, 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 med klanledare med vissa organisationer föreningar så rädslan att förlora röster kan vara en av de orsakerna plus att de flesta av partierna har just människor från just de kretsarna med antingen på kommunal nivå, landstingnivå eller på regeringnivå på, på, i riksdagen så att, jag vill inte namnge vilka partier, men det spelar ingen roll. De flesta av dem, det är inte en. Och de flesta av dem har inte så många procent, så att de är rädda. Va? Förlorar de så går det inte, så därför håller de tysta. Gör ingenting. Jag är absolut inte politiker. Jag jobbar inte som politiskt aktiv så. Men en tanke under hela valet och ja, hela perioden innan var ju... Varför är det ingen som då tar i de här jobbiga frågorna? Som det faktiskt finns ett parti som vågar prata om. Sen det de säger är nonsens, det är en annan historia. Varför är ingen av de andra partierna som vågar prata om det här? Den här frågan den är så pass viktig. Det är ryggraden för hela vårt demokratiska samhällssystem. Mm. Ja. När det handlar om just den här frågan Då tycker jag alla partier Oavsett hur de ser ut Vilken färg de har Vilken ideologi de har De måste sitta vid ett rundbord Hur ska vi hantera den frågan tillsammans Utan att vara främlingsfientlig Utan vi pratar inte om eh, Islam Eller vi pratar inte om utlänningar och, och så vidare Utan vi pratar om den ökade Extrema grupperingar vi pratar om grupperingar som är jättestort arbetslösa. Alltså vi pratar om enorma siffror som, som inte är inne i arbetsmarknaden. Som, som, och därav bildas ju ungdomarna eftersom ingen arbete, dålig utbildning, ingen vägledning. Och så blir det ju kriminella grupperingar också. Så då måste vi ta tag i. Och då måste alla partipolitiska utan att tänka om sitta vid ett runt bord, diskutera och producera alternativa lösningar hur vi ska hantera det här. Och hantera det här, det är bara på ett sätt. Det är vad jag har sagt. Med omvårdnad, utbildning, obligatorisk språk, undervisning, en praktisk och teoretisk arbetsmarknadspraktik där de kan skaffa sig ett yrke och, 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 och så vidare och lite stöd ifall man vill sen starta ett mindre företag statligt stöd så att de kan blomstra så att de kan gå vidare och sen också inte placera människor som man tar hand, tar hand om från planet och sen i en förord och sen lämna dem i sticket och gå nej, utan se till att de första sex månaderna, de får den utbildningen de ska ja, presentera hur vårt samhällssystem ser ut vad demokrati och frihet innebär, för de har aldrig upplevt det mm. vad som gäller i det här landet, vad man får göra och vad man inte får göra lite av lagstadga information och så vidare. Och sen att man talar om för dem att alltså språk är obligatoriskt, det måste börja snarast. Och arbetsmarknaden. Det är de här, om vi lyckas med det, då tror jag att många av våra problem 
löses ut. Och sen det här med många när man pratar om sån här, du vet jag pratar oftast om extremism och islamismen och jihadismen. Va? Jag har blivit kallad många, många gånger för religiös rasist. Jag kritiserar aldrig islam. För en av de som lider mest av terrorismen och extremismen av just IS och Al-Nusra-terrorister det är muslimer själva. Ja, det är två olika saker. Vi pratar om extremismen och terrorismen och den ökade salafismen i våra samhälle just nu. Och det är en fara. Eftersom de är fullt medvetna om vad de gör och vad de vill. De är målmedvetna. De kan göra vad som helst för att uppnå sina mål. De kan riskera sina liv Medan vi är med god hjärta och våra naiva idéer. Ja, det här kommer att bli bra. Det kommer inte bli bra. Om inte vi, av sig själva. Inte om vi förebygger. Inte om vi agerar. Inte om vi sitter tillsammans och försöker lösa det här. När vi har ett problem mellan mig och dig, då måste vi sitta och prata om det. Utan att kritisera varandra som parti. Utan det här är landet det gäller. Det här är demokratin det gäller. Då ska vi bevara våra demokratiska process? Om vi har den visionen. Då ska vi kunna sitta alla tillsammans. För det här är ett problem för alla. Gör vi inte det, då har vi äventyrat demokratin. Tyvärr så om 5-10 år, så om, vi, om vi lever och om vi skulle sitta vid ett runt bord, då kommer vi se ett helt annat Sveriges bild. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.